0: E pessoal, está começando mais um Danicast Hoje um Danicast Entrevista Danicast Entrevista número 4 Hoje eu entrevisto ela que é Graduada, pós-graduada E mestre em matemática Amanda Marx.
1: Eu... <risos> é, eu costumo dizer que Eu sou uma pessoa apaixonada por educação, matemática e tecnologia Aí juntou tudo isso no pacote e virei professora <risos> É, eu tenho a licenciatura em matemática, especialização em ensino da matemática e o mestrado em educação matemática e tecnológica. Fora o dia a dia... E estudo, 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 estudo. E descobertas. Todo dia tem alguma coisa que eu não sei.
0: E de, é, detalhe aí que Amanda foi minha professora de matemática do ensino médio. Não de matemática, né? Ela foi professora de sociologia e instrutora em robótica.
1: Aí ele começa contando meus podres, tá vendo? Que eu sou professora <risos> de sociologia.
0: <risos> eu vou contar mais até o final do, desse podcast. Mas, Amanda, ele me vem esse teu interesse por, por matemática. Que você é fissurada com matemática, fala sobre matemática... Na, na rede social com a paixão, com o amor assim ama números, ama cálculo, ama forma geométrica, Vivence essa paixão. Rapaz, eu, não,
1: eu não lembro, é, eu não lembro quando foi que eu comecei a gostar de matemática, mas uma coisa que eu lembro bem é que a matemática ela me conquistava cada dia porque eu não precisava é estudar para fazer prova, porque como era algo que no dia a dia da escola eu fazia com muita facilidade, então eu não precisava estudar para fazer prova. Eu só precisava revisar ali uma uma fórmula ou outra, porque para a fórmula a minha memória nunca foi excelente. Então dava uma revisada numa uma fórmula ou outra e entrava para fazer a prova. É, agora é uma coisa que marcou muito e que eu penso quando eu tento, quando eu tento resgatar, né? Como é que eu gostei? Como é que eu gosto tanto de matemática? E onde veio isso? Já que matemática é algo que as pessoas não não é comum.
0: Uhum.
1: Ou pelo menos não é. Hoje né? Eu vejo, hoje eu vejo crescendo o interesse por matemática entre os jovens. E aí eu lembro que as pessoas diziam muito que era difícil. E eu olhava e fazia, poxa, todo mundo diz que é difícil, mas eu consigo fazer essas coisas eu consigo. Aí todo mundo ficava dizendo que era difícil, eu fazia, mas eu consigo. E aquela coisa de, como se eu estivesse nadando contra a maré e não estava cansando tanto o braço, eu fazia, estou gostando disso, estou gostando. E aí, só fui, fui gostando, matemática para mim era, uma... era um jogo, se eu estivesse estressada, eu ia resolver um problema de matemática. Aí, com 16 anos, eu descobri que eu não só gostava de matemática, eu gostava de ensinar matemática. E, em resumo, é, é por aí. Eu digo também que é culpa da minha mãe, que sempre me deu muito quebra-cabeça, muito joguinho, muita peça de Lego, e fez eu gostar desse negócio, desses puzzle. E a matemática é isso, né? A matemática é um quebra-cabeça. Diga a culpa dela, passa a culpa a sua.
0: <risos> é... Não, só, não você só não gosta de matemática, você também gosta de outros assuntos como robótica e. O que mais você gosta além de matemática?
1: Ah, vamos lá. Se a gente for falar da minha vida como um todo, a gente colocaria assim, em ordem de prioridade: matemática, descobrir é, novas funções com ferramentas tecnológicas, <risos> filmes e séries. <risos> Filmes e séries, filmes e séries é muito massa. Principalmente esses novos agora de, de super-herói. <risos> novos, porém antigos. Uma nerd. Menino, demorei, né? demorei a me aceitar nerd, viu? Mas é tipo isso. Por
0: que você demorou a aceitar nerd?
1: Porque atualmente, atualmente a galera fala nerd com tranquilidade. Quando a gente era adolescente, não era algo tão... Tão... Como é que eu posso dizer? Não era elogio chamar de nerd. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a galera ah, o fulano é nerd. E aí, a pessoa já fica feliz e tal. Na minha época, nerd era aquela pessoa estranha que estudava, mas não era sociável. Não sabia socializar com as pessoas, porque isso era atribuído a, a ser muito estudioso. E, na minha época, quando a gente falava nerd, a gente imaginava um... deixa eu ver, a gente imaginava um, um Ross de Friends é todo atrapalhado, mas ele ainda é legal, vamos lá, um, um Sheldon, uma coisa, uma pessoa estranha, assim, que as outras olham e fazem, oi? Atualmente não, atualmente tá bem legal, ah, atualmente não, atualmente, ah, fulano é nerd, a galera já quer se auto dar nome na nerd, quando fazia uma para muito nerd, eu falei, eu não sou nerd, porque eu pensava, nerd é aquela pessoa que vive com a cara nos livros, eu não vivo estudando, pelo menos não da forma tradicional de estudo, né? Depois eu percebi, é, tá bom, aceito a cultura nerd, faço parte.
0: É, sobre, sobre, tua, assim, como tu professora, como é que tá sendo esse processo aí de ensinar nesse meio de pandemia? Como é que tá sendo se reinventar nessa área?
1: Então, é, foi, bem, foi bem interessante essa... Essa pergunta, porque em 2019, né, um ano antes da pandemia... Eu tinha iniciado um projeto onde eu dava aula remotamente já, a algumas pessoas que não tinham tempo de terem aula particular nos horários convencionais por exemplo eu tinha uma aluna e ela chegava da faculdade umas 10 e 30 e aí ela ia deslanchar tomar banho se organizar e a gente começava a aula às 23 horas né 1030 da noite então às 23 horas, a gente começava a aula. Então, meu objetivo era. As pessoas queriam aula particular. Eu tinha pouco tempo. As pessoas tinham pouco tempo. Casar a minha agenda com a agenda das outras pessoas era algo quase impossível. Então, vamos fazer isso remotamente? E remotamente a gente consegue se organizar melhor. E aí, a gente tinha. Eu tinha esse caso que eu dava aula das 23 horas até a zero hora, véspera de prova. Até a gente passou disso. E aí, quando, e aí eu dei uma pausa, porque obviamente eu não aguentei né trabalhar manhã, tarde, e noite e chegar praticamente na madrugada. Tem uma hora que a gente cria um pouco de juízo e faz, não, beleza, eu gosto de fazer isso, mas tudo na vida tem um limite. Aí dei uma pausa e aí comecei a reestruturar esse, esse, esse meu projeto de digital. E até comprei a mesa digitalizadora em 2019, ainda foi em 2019. Foi. Em 2019, eu comprei a mesinha digitalizadora e tal, já que eu estava dando aula digital, a mesinha digitalizadora ia ajudar, né? Aí, quando foi 2020, em março, estoura a pandemia e eu fiquei... Poxa, velho, eu tinha me preparado para dar aula remoto, mas não era assim, não era para uma turma não era para um pessoal que não está não tá preparado, que não foi escolha das pessoas é, estudarem remotamente. Era para pessoas que estavam precisando do remoto. né? Porque é diferente. É diferente quando eu escolho ter uma aula dessa forma e quando eu sou obrigado a ter a aula dessa forma. E aí foi quando começou a questão de ter que me reinventar. Porque na questão do tecnológico, né, videoconferência, como vai dar aula, usar as ferramentas colaborativas e tal, para mim foi tranquilo, porque eu passei 2019 fazendo isso, estruturando isso como um, um empreendimento. Então, eu já estava tec tecnologicamente preparada, vamos dizer assim, mas metodologicamente preparada, eu ainda não estava. Então, aí foi onde foi complicado, porque eu tive que me preparar metodologicamente, dar suporte aos estudantes que estavam passando por um momento muito complexo, né? entender, compreender, pensar como eles, me colocar no lugar deles, em um momento que eu também não estava bem. Não eram só os estudantes que não estavam bem, né? a professora também não estava. Porque quando começou a pandemia, se espalha pelo mundo inteiro, fator de risco, isso, aquilo, outro, aí você começa a pensar, tem seus pais em casa, tem seus tios, tem várias pessoas ao redor e você fica com aquele medo, aí você sai na rua, vê as pessoas não se importando, então eu comecei a ficar muito ansiosa e nessa ansiedade eu precisava continuar dando aula e sorrindo, e aí pessoal, bom dia, vamos lá, porque os meninos precisavam disso? Então essa foi a, a parte mais difícil foi a parte de ser a motivação quando no momento eu nem estava conseguindo ser a motivação né essa foi a pior parte foi me reestruturar quando eu estava emocionalmente abalada agora já está mais tranquilo já está mais de boa até os alunos já estão mais mais adaptados eu acho que as coisas já esse novo formato ele já está se transformando, não em normal, mas em meio normal.
0: Você tem interesse por matemática e também tem interesse por robótica. Me conta mais aí desses, desses estudos do, de robótica e programação.
1: <risos> robótica e programação muito massa. Eu comecei, eu nem sabia que eu era interessada em robótica. né? Quando eu cheguei em 2017 na ETE, a ETE aqui de Goiânia, e soltaram uma bomba, assim, no, no, nos nossos colos. A, a, a adjunta, a gestora adjunta disse, ah, as meninas de física vão ficar com robótica. Na época que você era meu aluno da disciplina sociologia, eu também era professora de física. Sociologia completava minha carga horária. Infelizmente, completava com um grande número de aulas. Meu Deus. Não esqueça essa parte por enquanto. E aí, vai ficar com as meninas de física. <risos> e aí, quando disse vai ficar com as meninas de física, no caso eu e Virgínia, eu fiz: Uau, eu não sei nada de robótica. Como é que eu vou? Como é que eu vou trabalhar com uma turma com robótica? Não, não dá, não dá. Aí na né, época o coordenador fez: Não, eu ajudo vocês. Eu fiz uns treinamentos com os kits de lego, não faz muito tempo, mas a gente desenrola, eu entendo, ele é da área. E aí, ele ajudou a gente nesse período de 2017. E aí, a gente acabou gostando da ideia. E estendemos o projeto que até hoje sobrevive na escola. E aí, em 2018, a gente não só trabalhou com a turma, mas com alunos que estavam interessados em participar. Inclusive, você era um deles. <risos> Fez parte do primeiro time de robótica da ETE, Aderico Alves de Vasconcelos claro eu, é, eu, eu vou errar o nome halo, né?
0: halo. É, o nome do time era halo
1: é, é, eu, sempre leio, eu sempre leio eu sempre leio sempre leio errado aquele nome mas vamos lá e aí o primeiro time e aí 2018 foi na pegada do lego onde a gente começava ensinando vocês e vocês terminavam o um ano ensinando a gente e ainda assim e ainda é assim sempre é assim, né? sempre é assim eu costumo dizer que se eu tô trabalhando com adolescentes, ensinando a eles algo sobre tecnologia. E se não terminar o ano, com eles sabendo mais do que eu, alguma coisa está errada nessa história. Porque a velocidade de aprendizagem do adolescente em relação a, a recursos tecnológicos é muito maior do que a velocidade de aprendizagem de um adulto como eu. Então, quando eu via que vocês já não precisavam mais diretamente da gente, eu fazia: pronto, a gente conseguiu, atingimos o objetivo. Estão caminhando com as próprias pernas. E aí, em 2019, expandimos o projeto saímos somente do Lego e começamos a trabalhar também com Arduino. Em 2019 ainda existia a, a, a Relo, né? Vocês participaram de novo, não foi?
0: A gente participou como juiz. A gente foi como juiz, não como ah, um, um competidor, assim.
1: É, porque já tinha... É, no caso, você já tinha saído, porque você já tinha terminado o terceiro ano. Aí entrou como... Foi, entrou com a gente na organização do campeonato, isso mesmo. Foram juízes. Uhum. Assim. Faz, faz tanto tempo que eu já tô esquecendo. Minha memória... Do, ah, a memória depois do dos 30, não fica muito boa, não. Se prepare.
0: É você que tá ficando velha.
1: E aí... <risos> aí, quando foi... Em 2019, a gente expandiu para Arduino a gente levou para o, o campeonato também um robôzinho com Arduino. Inclusive, lá na Arena, o único robôzinho com Arduino que, com, que fez a pontuação, que fez alguma pontuação, foi o nosso. Não que nós tenhamos pontuado muito, né? Mas foi um, um grande progresso. E aí, o Arduino me fez ter vontade de aprender a programar. Porque, assim, o Lego... O Lego era mais tranquilo para mim, porque só precisava, só, esse só entre aspas, né, sempre esse só entre aspas, só precisava saber a parte lógica, porque a parte, isso é a parte mais difícil da programação na realidade. Só precisava saber a parte lógica, e a parte lógica eu desenrolava bem, porque raciocínio lógico, do aula de raciocínio lógico, e eu gosto dessa parte de... de dos conectivos, dos operadores e tal, então era tranquilo. Mas aí, para mim, o Arduino foi um desafio a mais, e aí foi o que motivou eu começar a estudar programação. E aí eu estudava de leve até 2019, somente aquela coisa, né, tipo, eu vou estudar o básico, porque eu ensino aos meninos o básico, e depois os meninos começam a me ensinar. Sempre funciona assim, eles dão super certo, aprendendo sozinho, sozinhos estão põe boa. Quando foi 2020, eu ganhei a eu ganhei a incumbência de ser professora da disciplina de robótica livre. Eu disse, não, agora eu vou estudar robótica de verdade, né? Aí comecei a estudar robótica de verdade, não só a questão da programação para os robozinhos do, do campeonato, mas alguns fundamentos da robótica. E aí, 2020, foi aquele furacão, pandemia, ensino remoto... É, volta, não volta, tem vacina, não tem vacina, quando chega, quando, quando tem. Uma loucura. E aí eu não consegui estudar como eu queria. Agora, em 2021, eu comecei a estudar de verdade, bem organizadinha, e aí os meus estudos eles estão fluindo melhor. Robótica é muito matemática. Tudo, tudo, tudo é matemática na vida. Tudo.
0: Filosofia é matemática, sociologia é matemática.
1: Sociologia é matemática. Não, mas precisa da matemática para compreender, compreender os conceitos sociológicos, sim, precisa você
0: é uma mulher cheia de projetos e você é cheia de projetos, assim, quais são os seus projetos atuais e os projetos do futuro?
1: então, meus projetos atuais vamos lá agora eu tenho dois vínculos né? empregatícios, eu estou na EPE e na FADMAB e em paralelo tem os meus projetos particulares, meus empreendimentos. Atualmente, o meu empreendimento central está sendo trabalhar com professores, recursos tecnológicos que vão facilitar a vida deles nesse mundo de grava vídeo videoaula, edita aula posta vídeo aula prepara aula síncrona, prepara aula assíncrona. O que é isso? Que ferramenta eu vou usar? Peraí, tem que comprar, tem que pagar. Não, tem ferramenta grátis. Mas qual? Dá para usar no celular? Meu computador não está bom. Ah, dá para usar no computador? Meu celular não presta. E aí fica aquela loucura. E eles começam a perder muito tempo procurando essas ferramentas e tal. Eu fiz, não. Agora eu vou, eu vou parar. É, como... Aí é aquela coisa de novo. Como eu estou desde 2019 nesse, nessa pegada de ir buscando esses recursos para o digital, muita coisa eu já conhecia. E aí, quando começou a, a, o ensino remoto, aí eu dei uma avançada em muita coisa que eu conhecia. Inclusive, eu fiz alguns cursos de edição de vídeo. Cursos simples, o básico, nada avançado, mas fiz. E eu fiz, não, agora eu vou fazer um compilado de tudo que eu fiz, tudo que eu sei. É... Trazer as ferramentas essenciais, as ferramentas gratuitas. É, como fazer um roteiro, como fazer um plano de aula que realmente funcione, porque às vezes a gente pensa que uma aula boa, uma aula bem dada, uma aula que os alunos vão terminar a aula e vão dizer Oxe, já acabou a aula. Às vezes a gente pensa que tem que ser uma aula muito enfeitada com muita coisa e não. Às vezes, na maioria das vezes, esse, essas aulas são aulas simples. São aulas que a gente não precisa inventar a roda, como diz o, o poeta. O poeta o poeta é a gente na, na academia, a gente, quando estava no mestrado fazendo as coisas da pesquisa, a gente dizia, calma, calma, ninguém precisa inventar a roda. É uma piada interna. É, é, às vezes a gente traz as piadas internas e fica sem sentido. Mas aí eu fiz, não, eu vou, vou compilar tudo isso que eu sei, desde a parte do planejamento de, é, até as ferramentas, tanto para aulas síncronas quanto para aulas assíncronas, Alguns aplicativos que ajudam a gente a engajar mais os alunos, a ter um, um, uma aproximação maior. Como otimizar essa rotina de trabalho, como transformar a vida numa vida mais leve, né? Eu vou transformar tudo isso num curso. E aí, o meu trabalho atual agora, desse meu empreendimento digital, é isso. É um curso que eu estou chamando de SOS para professores de matemática que é o que eu aprendi, o básico de tudo que eu aprendi, e que um professor, sabendo disso, ele vai conseguir dar aula sincrona, síncrona gravar, editar, postar, em diferentes plataformas, sem muito estresse.
0: Onde e quando vai ser lançado esse curso, Amanda?
1: Olha, o plano, que eu, e eu espero seguir o plano, é esse curso ser lançado esse mês. Vai ser lançado esse mês. É, não fiz ainda o, o roteiro de divulgação, como vai ser mas ele vai ser hospedado na Hotmart, inclusive já está hospedado na Hotmart, só está faltando eu autorizar as vendas, mas eu quero autorizar as vendas somente quando eu já tiver com pelo menos dois módulos de aula gravado, pelo menos o básico, assim, que se o professor entrar lá e maratonar um final de semana, na segunda-feira ele já está mais tranquilo, dizendo, poxa, eu devia ter comprado esse curso antes, ah, mas ele não existe.
0: A Amanda vai virar esses vendedores de, de curso online da Hotmart que manda arrastar para cima nos comerciais. aí.
1: É, só faltam... Olha, o arrasto para cima ainda vai demorar, né? Mas, impulsionando, com o tráfego pago, dá. Dá para mandar arrastar para cima nos stories. É só, só para aproximar, tá de boa. Vou, vou virar. Qualquer dia desse eu apareço na tua timeline.
0: É, esses são os projetos atuais. Tem alguma meta para o futuro? De onde você se vê daqui a cinco anos?
1: Daqui a cinco anos. Cinco anos é muito tempo. Mas daqui a cinco anos eu...
0: Daqui a um ano.
1: Daqui a um ano, eu vejo... daqui a um ano eu me vejo com esse curso muito maior do que ele já está, porque, assim, esse é o básico e eu já tenho os módulos futuros, né? Tanto é que ele é SOS para professor de matemática, mas esse básico serviria pra... serve para qualquer professor mais à frente. Aí vai ser inserido alguns módulos específicos para professor de matemática que... Daqui a um ano, eu espero ele estar bem completão, assim, daquele que o pessoal vai vai dizer assim, eu... Quando é que vai abrir turma? Eu quero comprar, estou precisando. E com um projeto, eu tenho um projeto, o Draw Edu. O Draw Edu é meu projeto de, de centro de estudos, né? É design de aprendizagem, desenhando projetos educacionais. Então, daqui a cinco anos, eu quero... O Draw Edu como empresa. Daqui a um ano eu quero estar começando a empresa. Só não me pergunto como essa, de que tamanho essa empresa vai estar daqui a cinco anos, porque cinco anos é muito tempo.
0: A gente pode esperar uma manda empresária daqui a esses, a desses cinco anos que vem. Quais são os filmes e série que você está assistindo no momento? Porque você disse que é assistir filme e série.
1: Vamos lá, eu voltei a assistir os meus heróis favoritos, né? Os padrinhos que estão aqui sempre aparecendo na minha tela quando eu gravo alguma coisa. Então finalizei Flash, finalizei Arrow, estou agora nas, assistindo as lendas, mas já assisti a, a crise das terras infinitas, fui procurando de, de série em série cada parte e finalizei a, essa história das, da crise infinita, das terras infinitas. Hum, vi Liga da Justiça, versão estendida aqui. Tá, poxa, muito top aquele filme. Jesus Amado. Só não assisto de novo porque é quase 4
0: Snyder Cut. Eu. Sobre, sobre Liga da Justiça, não sou tão fã assim, não. Não, não da, da Liga da Justiça, mas da, do diretor que fez isso. Não, eu só
1: detestei ver o meu flash. <risos> Com cara de Homem-Aranha dos Vingadores.
0: <risos> Pelos filmes e séries que você citou, eu já ia perguntar aqui. Você prefere Marvel ou DC?
1: Não, me perguntam isso sempre. Gente, eu acho que talvez eu diga assim. Eu prefiro os filmes da Marvel e as séries da DC. Eu acho que vai por aí. Eu não consigo dizer qual, qual eu prefiro. Aí, às vezes, os meninos fazem assim. Os alunos, né? Essa a senhora prefere DC, porque os quadros que tem no seu quarto, que a gente vê na parede, são, é Flash e Arrow, né? Então, são da DC. Eu falo assim, mas é que tá faltando moldurar o Capitão América, o meu herói favorito é o Capitão América. Eu não consigo escolher. Não dá pra escolher.
0: Por que o Capitão América é teu preferido?
1: É, porque eu comecei o universo dos super-heróis pelo filme do Capitão América. Aí teve um apego emocional. E não foi, não, minto, não foi pelo filme do Capitão América. Foi pela série de Peggy Carter. Foi a gente Carter. Então... Na verdade, Capitão América é o meu favorito porque ele é o namorado da Carter, entendeu? Eu sou fã dela. Mas ele é o namorado dela, dos Vingadores. Quem? Ah, quem é o teu herói favorito? Steve Rogers? Por quê? Ele é o namorado de Carter. Então. Ele voltou no tempo pra ficar com ela.
0: Eu amo... Não. É... Vingadores... Ultimato e Vingadores Guerra Infinita é, pra mim, os melhores filmes e... Eu, depois, depois de assistir esses dois filmes, eu fiquei tentado a, a não... A, toda vez que me perguntarem Marvel ou DC, eu, eu sempre pensar duas vezes, eu digo Marvel, só por causa <risos> desses filmes. A Marvel, acho que ela conseguiu realizar um sonho de infância de qualquer, de qualquer nerd leitor de quadrinho que cresceu assistindo filme, que cresceu lendo e assistindo filme de super-herói. A Marvel conseguiu realizar esse, esse sonho de colocar vários personagens que tu gosta no mesmo canto lutando contra um mal comum. Entendi. Nesse... Para Marvel
1: realizar o meu sonho, ela teria que transformar a volta do Capitão América. Ele não voltou no tempo para ficar com o Carter. Isso dava uma série, poxa. A gente não viu a convivência deles quando ele voltou no tempo. Então dava para ter uma série ali mostrando tudo que, que aconteceu naquele período em que ele voltou no tempo. Eu vibrei nessa hora quando eu tava vendo o filme, se isso dá uma série, isso dá uma série, tipo, carta e o Capitão América junto numa série ia ser assim, meu sonho, eu realizaria o meu sonho.
0: <risos> é, viagem
1: no tempo é algo
0: matemático, bastante matemático. O que tu acha sobre viagem no tempo? É possível? É impossível? E o que, tipo, se voltasse no tempo, o que aconteceria? Eu sou
1: muito. Eu, olha, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer é, essas suposições. Às vezes. Às vezes eu estou conversando com alguém e alguém começa a falar e eu faço, eu não consigo imaginar isso. É como se eu fosse muito muito concreta, sabe? Muito cética. E a minha, a minha imaginação, ela se recusa a pensar nessa possibilidade. É como se fosse uma porta fechada. Eu não consigo pensar, não consigo pensar nessa possibilidade de viagem no
0: tempo. Também não consigo pensar. Eu, eu, eu penso, mas acho que é impossível ter viagem no tempo. Uh, me diz, assim, um, um super-herói da vida real, que não seja fictício.
1: Uau! Tem que ter me dito isso, isso antes pra pensar. Deixa eu ver. Já sei. E aí vai parecer clichês que eu vou dizer, mas não é clichê, não. Minha mãe... Se eu disser, e se eu descontar uma parte...
0: Qual é o poder desse super-herói?
1: O poder... O principal... É, essa essa super-heroína tem vários poderes, mas o poder mais forte dela é conseguir me manter saudável, eu sendo uma pessoa com seletividade alimentar. Você tem uma criança altamente seletiva com, com comida, que não come feijão, que não come carne, que não come verdura, que não come meio mundo de coisas, e você consegue manter essa criança saudável, fazer com que essa criança se torne uma adolescente saudável, uma adulta saudável, sem nunca ter tido uma anemia na vida, é, conseguindo estudar, crescendo, se desenvolvendo bem, simplesmente porque ela nunca desistia, ela nunca desistia, na verdade, eu acho que eu estou falando no passado, mas eu devo falar no presente, ela não desiste de fazer algo que consiga me nutrir e que eu coma, ao mesmo tempo, porque eu ainda tenho essa seletividade alimentar, inclusive eu faço tenho acompanhamento nutricionista e tudo mais para ir vencendo aos poucos, agora eu já como um pedacinho de carne, mas é, é algo assim, bem aos poucos que vai passando. Então o principal superpoder da minha mãe é conseguir me manter saudável mesmo, eu tendo uma seletividade alimentar gigante. Essa é novidade, né? Sabia dessa não.
0: É, sabia dessa não,
1: <risos> Pouca gente sabe. Pouca gente sabe porque é que eu fujo dos, dos, almoços, dos almoços de confraternização. Pouca gente sabe o motivo.
0: É, eu acho que eu vou caminhar para o final do podcast. E a pergunta final, Amanda. O que é a vida?
1: A vida? A vida são momentos, né? Uma dádiva. É um dom que Deus nos deu, feito de vários momentos e a gente tem, age nesses momentos, das nossas ações, das nossas ações vêm erros, vem acertos, vem consertos e vem uma jornada, e nessa jornada a gente conhece várias pessoas e a gente ama que as pessoas nos ajudam nessa jornada, que a gente ajuda as pessoas nessa jornada e que a gente vai caminhando durante toda essa jornada, tentando fazer o melhor possível no mundo que a gente vive, para quando essa jornada nessa vida que a gente tá aqui acabar, a gente voltar para o Criador, voltar para Deus e devolver, né, chegar com com mais dons né, ter multiplicado os dons que ele, que ele nos deu Para semear por aqui pela terra Vida são momentos que a gente vai vivendo Que a gente vai curtindo Que às vezes a gente faz coisas que a gente chora Que às vezes a gente faz coisas que a gente ri. Faz de novo, faz de novo, faz de novo até acertar Nada muito filosófico
0: Então é isso, mãe. foi muito bom ter batido contigo Conversado contigo, foi bom estar, é, falar contigo Depois de tanto tempo assim, por, por áudio E é, quais são as suas considerações finais?
1: Minhas considerações finais, que eu amo falar E que foi muito bom estar aqui É muito bom ser convidada por um ex-aluno, que desde a época de aluno se transformou em braço direito, que é isso que vocês lá da equipe de robótica sempre foram da gente, braços direitos e esquerdos. Se for brincar até uma perna aqui, uma <risos> perna ali, a gente sem vocês ali, a gente, a gente ia deixar de fazer muita coisa. Então, muito bom receber um convite, assim, a gente fica feliz. A gente fica feliz em manter contato e ver e participar dos projetos dessa geração nova a geração Z, que inclusive eu me identifico muito mais com a geração Z do que com a minha geração, e é bom, muito bom conversar, sem roteiro você pega de surpresa, o herói da vida real, você pega de surpresa sobre o que é a vida, <risos> você pega de surpresa sobre as considerações finais, isso é muito massa, muito bom pra mim, eu treino o meu poder de improviso, obrigada Daniel então tenho a agradecer, estar aqui.
0: agora vai outra pergunta, que vai pegar você de improviso, Poxa. qual é o seu aluno preferido e por que sou eu? <risos>
1: Hoje eu tive que... Não. Qual é o meu aluno preferido? E por que você? Porque é você que está aqui agora conversando comigo. Eu não poderia...
0: <risos> Pode divulgar suas redes sociais aí, seus projetos aí.
1: Então, minha... Atualmente, minha principal rede social está sendo o Instagram, é onde eu tenho passado mais tempo. Profa.amandamarques. Uh, o, o YouTube, eu queria poder dizer também youtube.com.br profa.amandamarques, mas ainda não cheguei em 100 inscritos, então eu não consigo ainda mudar e personalizar o link do meu perfil. Então, quem estiver ouvindo aí, já pode procurar a professora Amanda Marques no YouTube, se inscrever e dar uma força para chegar em 100, para eu conseguir dizer, ó, youtube.com.br profa.amandamarques. Tá bonitinho, né? Meu canal ainda tá cheio de letras daquele jeito lá. Geralmente, sai aulas... A... Sempre está sempre saindo aulas aos domingos no YouTube. Porém, esse domingo é domingo de Páscoa. Eu estarei ocupada fazendo um bolo de chocolate muito massa. Então, eu não vou conseguir postar é, no... No YouTube, esse domingo. Mas aí, na próxima semana, no próximo domingo, vai ser uma aula mais show, que é para poder compensar o processo, né? Compensar a ausência desse domingo agora.
0: Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... Me sigam nas redes sociais, arroba danifelps, d n f l p s Instagram e Twitter. O Instagram da rádio é underline danicast. Para você mandar seus e-mail seu e-mail é, com a sua dúvida, com a sua sugestão, você pode mandar pelo daniscasts.gmail.com E o podcast sai nas três principais plataformas, que é o Anchor, o Spotify e o Google Podcast. E também sai pelo YouTube toda segunda, quarta e sexta. É, espero que vocês tenham gostado. É isso. Falou e fui.